2: Una cordial bienvenida a un libro 2017 entre letras, la decima quinta versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta ocasión presentamos el encuentro con el doctor Juan Carlos Garay, quien va a conversar de su reciente libro Balsa de Fuego. Un menúmeno de oficio, quien se define a sí mismo como un escritor de oído es el periodista y traductor Juan Carlos Garay Acevedo, cuya pasión por la investigación sobre temas culturales ha sido el eje de su labor. Trabajó en el periódico El Espectador y la emisora La Voz de América. En 2008 ganó el premio de periodismo Simón Bolívar por sus escritos sobre música. Actualmente es columnista de música de la revista Semana, Pertenece al Consejo Editorial de la revista El Mar Pensante y realiza el programa La Onda Sonora de lunes a viernes en Radio Nacional de Colombia. Lo acompaña como moderador el historiador, productor de radio y gestor cultural Juan Diego Serrano Durán. Bienvenidos. Buenas tardes a
1: todos. Para nosotros es un placer tener a una persona como Marcelo Clary en esta tarde. Nos podemos divertir mucho porque su personalidad es abierta, su modo de ser, como lo decía Juan Antonio Martínez, es de una sonrisa fácil, amable. Pero sobre todo su literatura es muy interesante. Hay música, hay introspección, hay viajes poéticos y hay una voz muy particular que se viene consolidando con sus tres novelas. Nostalgia y Melómanos La canción de la luna 2005 y 2011 Y para fortuna de todos nosotros Aquí está Balsa de Fuego Lanzada en el 2016 Juan Carlos Bienvenido Muchas gracias Hacía mucho que nos venía a, a Bucaramanga Estoy muy, muy contento de estar acá Precisamente quería comenzar con eso Juan Carlos cada una de las novelas Ha tenido la oportunidad de Tener a la ciudad como Pues como anfitriona Como una fecha de la gira de cada una de ellas, pensándolas como artistas, ¿qué expectativas le arroja la ciudad en esta tercera visita con eh,
3: veo, La veo muy, muy cambiada, calurosa como siempre y me encanta. O sea, el, el, cuando uno viene de la novela, eh, encontrarse en estos climas es una, es una bendición. Yo no sé ustedes que en ya están muy acostumbrados, a ustedes uy, no, vamos, ocho carajo, ¿no? pero, pero esto de verdad uno, uno lo agradece. El frío, eh, el frío. El frío. A ver, el frío yo lo no escribí. Porque, claro, uno, uno como que se recluye más fácilmente, ¿no? Pero ya para venir a hablar de lo que uno escribe, sí es mejor una ciudad como esta, un clima
1: como este. Balsa de Pueblo. En términos generales, vamos a salir de los protocolos necesarios para establecer una charla con la novela. Y es, bueno, ¿de qué trata Juan Carlos? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Cuál es su tiempo? Narradores en términos generales.
3: Perfecto. Sí, hagamos de una vez esa parte técnica, digamos. Sí. Sí. Balsa del Fuego es una banda de rock imaginario. Es una banda de rock que se forma en Bogotá, más o menos, eh, digamos, porque la novela no tiene fechas, pero digamos que más o menos hacia el año 99, 2000. Y eso me permitió narrar, digamos, con el pretexto de de hablar de esta banda de rock cómo es eh, la escena musical en Colombia y sobre todo eh, para aquellos músicos que no están firmados con una multinacional del entretenimiento es decir, que no están firmados con Sony, como Shakira que no están firmados con Universal, como Juanes, no, sino, estoy hablando de el 99.9 de las personas que se dedican a la música es decir, el músico independiente. Y cómo ese músico tiene que eh, pasar por una serie de pruebas cotidianas, o sea, casi que su rutina es la lucha por hacerse oír por encima de, digamos, unas ondas radiales que están acaparadas justamente por esos grandes sellos esqueos Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tienen estos músicos independientes para hacerse oír? La novela es una novela optimista en el sentido de que Balsa de Fuego eh, sí lo logra, digamos, hasta cierto punto, pero, pero sí logra cambiar bastante el panorama de la música colombiana. Sí logra traer una serie de innovaciones al sonido y el reto de la ¿no? es decir, cómo narrar el sonido, cómo narrar la música desde la palabra. Cuando tú tienes una, una página pues eh, tú lo que tienes es, eh, eh, es algo si se quiere un, un tanto frío ¿no? pero en, en la medida en que tú te metas dentro de la lectura y si las palabras ayudan, si las frases tienen la cadencia suficiente si sí te puedes meter dentro del de, de sonido, te puedes llegar a imaginar cómo sonaba esa, esa banda y ese era el juego y ese era el reto ¿no? narrar pues, eh, una historia de música desde lo escrito desde la palabra
1: para quienes no están familiarizados con la obra de Juan Carlos, las novelas no tienen un género como tal, es decir, el modo en que se expresa la música es el modo en que Juan Carlos la escucha, que es una escucha muy abierta, desde la música erudita hasta la música popular, pop, llamado, desde el punto de vista más industrial, pero la actitud de las novelas, por ejemplo, en, la primera, en el primer caso de la nostalgia, nos presenta una actitud ya sé, de coleccionista, la segunda nos presenta una historia introspectiva, eh, lunática, literalmente hablando, a partir de luz y esta tercera nos presenta una introspección que nos acerca a la geografía, a la identidad a la necesidad de descubrirnos a nosotros mismos a través paradójicamente de una expresión que vino a nuestro país de una forma vertical como fue el rock. Visto de esta manera, ahora establezcamos una conexión con qué significa en este caso el espíritu rockero de Avanzada eh,
3: sí hay algo que yo quería captar sí, yo tengo unos, unos recuerdos muy vívidos eh, por ejemplo de haber estado en el primer festival jazz al parque en el primer festival rock al parque es decir, cuando todos estos festivales que hoy día son las cosas descomunales estaban apenas naciendo y se presentaban en escenarios como uno que se menciona aquí al, al comienzo del libro justamente que es eh, la media torta en Bogotá, teatro al aire libre, a con una capacidad que será de unas, eh, no sé, 2.000, personas más o menos, eh, que son unas cifras pues, muy pequeñas para lo que es hoy día ¿no? un, un espectáculo de estos Entonces, de alguna manera, cuando yo recuerdo cómo era eh, la escena de una música urbana cuando yo tenía 20 años, eh, coincide con el nacimiento de estos festivales y el nacimiento implica que eran también muy pequeñitos lo que yo empecé a ver es que es que si bien hoy día se ha profesionalizado eh, y ya tenemos mejores equipos de amplificación, mejores equipos de luces y todas estas cosas a veces esa masificación hace que se pierda un poquito el, el espíritu inicial, que era un espíritu eh, muy entusiasta, ¿no? hoy día ya lo damos por hecho, en la ciudad de Bogotá, que nos van a regalar, porque es regalado además, nos van a regalar tres días de rock, en los que van a traer las mejores figuras de distintos países, y además nos van a presentar las más importantes de Colombia, eso es regalado, eso ya lo da por hecho, pero resulta que, que cuando esto era nuevo, pues era una gran emoción, era una cosa... Eh, más genuinas si que se quiere creo que quería captar era eso es decir es desde, desde este momento de mi vida a mis 40 años cómo era esa emoción de los 20 años cómo vivía uno la música rock eh, cómo era no? esa rebeldía también pero también ese, esa esa cierta inocencia porque uno era rebelde pero a la vez inocente cosa que de pronto uno, no se entiende muy bien sino ya en la distancia eh, y cómo uno soñaba con cambiar el mundo, o los músicos soñaban con cambiar la escena musical, con mejorarla, con evolucionarla. Y eso es lo que logra el grupo Walzapuer. Sí. En ese sentido. Se movió la mujer, ¿eh? se, se cayó la es una En ese sentido es una novela de ficción, ¿no? Porque pues, en realidad la vida es más difícil. Yo creo que la novela sí trata lo difícil que es la vida del músico. Eh, y bueno, pues, ¿tampoco, tampoco los llegan a firmar con Sony Music, eh, entre otras cosas, no, porque, cerca, ellos, porque ¿no? ellos no quieren, ¿no? Entre en otras cosas. No, no es ese tipo de éxito, no es eso, no, no es eso. No es, no es salir en las portadas de la revista, no es salir en televisión, no, no. Es dejarle algo al patrimonio musical. Es, ese sería el verdadero éxito lo que lo que
1: logran estos, estos músicos. Juan Carlos Comenzó escribir crónicas para la revista de Semana del año 99 Previamente había tenido experiencia eh, con la elaboración de libretos para jazz en la Música América. Y el trabajo que había ido realizando como periodista musical, pues sus usarlas de maneras magníficas. Ahora lo vemos en el más pensante, pero lo hemos tenido como parte de la revista Rolling Stone en Colombia, en la sección latinoamericana también. Y sin número de revistas ligadas a, a otras publicaciones en Buenos Aires y en otros países. Sin embargo, Juan Carlos, como, como lo pueden ver en las biografías y como lo pudo ver de pronto en la presentación del protocolo, nació en Lima, él no es colombiano. Pero él es pues, uno de nuestros hijos, es imposible negarlo, ¿no? Además estuvo en Lima apenas, apenas unos, los cuatro. unos cuatro, años, cinco, cuatro años. De manera que lo que le vamos a leer en Balsa de Fuego, no solo el rock, vamos a leer. ¿A qué puede sonar ese gran enigma que se llama el rock colombiano? Ah, totalmente, claro. Es decir,
3: el rock colombiano, cuando yo viví en Argentina, me, me di cuenta de algo que es impresionante y es que, así no lo queramos, somos tropicales. Cuando uno está en Colombia, dice, ah, no, tropicales son los de la cosa. Los que están allá en Cartagena o no, todos, ¿verdad? inclusive en Polacá, somos tropicales. Es increíble, y lo digo porque, porque cuando te comparas, con los, con los argentinos, ¿no? cuyo, cuyo ritmo, cuyo sentimiento, cuya cadencia es la del tango, ¿no? ahí el trópico ser o sea, elementos afro hasta allá abajo no llegaron o, o llegaron pero los, los extinguieron.
1: Eh, Incluso el rock argentino es muy terciario ahorita
3: exactamente sí ellos tienen ese, ese modelo europeo directamente ni siquiera el estadounidense no se, se lo apropian mediante el lenguaje exactamente cambio, aquí
1: la música es no solo mediante sí. el habla sino mediante la exploración instrumental exactamente
3: entonces qué pasa eh, eh, veamos ejemplos concretos a terceros pelados qué hicieron llevaron un lenguaje coloquial cierto el su merced y todo ese tipo de T, el habla muy de, de esa región centro del país hacia el rock, ¿no? le aportaron digamos ese tipo de lenguaje al rock eh, cual, cualquier grupo que, que tú analices tiene de todas maneras un elemento latinoamericano, tiene de todas maneras un elemento muy, muy tropical
1: la monarquía léctrica bueno, eso,
3: que a esos grupos de que... entonces pasa luego que hace dentro de la novela, primero eh, el líder de la banda que es Sebastián el bajista se va a hacer un viaje eh, de búsqueda espiritual a la India. Esa es una parte de la novela eh, muy al comienzo. ¿Y no es un aspecto trivial? Eh, no, no, es, es, es muy trascendental para él y, y me sirve mucho a mí, digamos, como autor, para retratarlo, para perfilarlo a él psicológicamente durante todo el resto de la novela. Después cuando él vuelve de la India, si quieres más tarde, ahondamos en esto de la India, eh, después, cuando el vuelve de la India, eh, reconoce la riqueza de su propio folclore. Descubre el curulado, porque se va, digamos, a los festivales folclóricos. Se va al Festival Petróleo Álvarez, que es el festival que se lleva a cabo en Cali todos los años, eh, donde se escucha
1: durante cinco días consecutivos la música de las marimbas. del sí, Aquí hay un dato crucial. Detrás de la novela está el trabajo de Juan Carlos de Piedadista. Y no puede rastrear con esta novela mucho el maneje de su trabajo. Hay una entrevista que da Juan Carlos cuando va al Festival Petro Unido sí. Álvarez. El Cal... Festival Petro Álvarez, como se narra en la novela, congrega a sin número de grupos detenidos de poblaciones eh, no necesariamente centralizadas, sí, No, de toda, la costa, pacífica. toda o sea, la costa pacífica. Y entonces Juan Carlos va a dar una conferencia sobre cómo montar, gestionar una banda profesionalmente. Entonces empieza a decir, bueno, ustedes tienen que tomarse fotos profesionales, tienen que armar un brochure, tienen que grabar profesionalmente, tienen que contratar a una persona que se encargue de estos asuntos. Y de repente en medio de la charla, el mismo Juan Carlos se convence de que está cometiendo una gran estupidez. Porque dice, caramba, yo, yo estoy diciendo que se cumpliquen a unas personas que, que hacen música natural espontáneamente. Vamos a cambiar la conversación. Yo creo que ese día se dio cuenta, o de ese día nació gran parte del Espíritu de esta manera.
3: Wow, sí, sí, es una anécdota muy enriquecedora. Es decir, claro, a mí me llevan desde Bogotá, uno como capitalino, ¿no? uno cree que, que se la sabe todo Entonces, no, simplemente lo que pasa es que allá la cosa funciona distinto, punto, no, no, es, no es mejor, no, es, es distinto. Entonces, claro, yo, eh, digamos, en mi posición de periodista cultural de la revista Semana, pues yo, eh, ¿cómo recibo propuestas? Pues me llega una, un brochure, exactamente, ¿no? una, un, un folleto donde está la trayectoria del grupo, un CD, unas fotografías profesionales. Eh, es pertinente que tengan un video, por lo menos un video o dos en YouTube, ¿cierto? Para uno ver, ¿no? Además, cómo cómo se manejan ellos sobre el escenario todo lo que implica, digamos, una, entre comillas profesionalización del de oficio musical cuando yo llego al Festival Petronio a hablarle a estos músicos de vernáculos, acerca de todo esto, pues yo les estaba dando una perspectiva absolutamente citadina, y creo que fue más o menos a la mitad de la charla que yo empecé a mirar, realmente a mirar a quienes les estaba hablando les estaba hablando a pescadores les estaba hablando a agricultores estaba hablando la gente que hace una música de una manera muy espontánea y natural que no hay que cambiarles absolutamente nada y cambié mi discurso en ese momento pues, bueno miren si ¿sí pueden hacer todo esto que les acabo de decir pues que no lo hagan no están obligados a meterse dentro de esa maquinaria aplastante que es la gran industria del entretenimiento no crean que llegar a ser como Shakira o como Lady Gaga eh, o como Justin Bieber es la única manera de lograr el éxito no, eso no significa absolutamente nada
0: eso es, un,
3: eso es una meta de un nicho específico eso no significa absolutamente nada más hagan la música que ustedes hacen con amor con entrega, con valentía eso es todo lo que se necesita lo otro son fabricaciones industriales y no tiene por qué ser la meta de todos los artistas Que si tienen eso como meta, bueno, a la que les vaya bien pero eso no tiene que ser la meta y eso no significa nada, absolutamente nada eso no significa el éxito ¿qué es el éxito? bueno, todas esas son unas cuestiones filosóficas que aparecen además plasmadas en, en, en la misma novela es decir, todo lo que estamos hablando tiene que ver la novela. Sí. directamente con el libro ¿Cuál a ver con eso es decir, eh, cuando yo Empecé a plantearme la historia, la, la posibilidad de escribir una novela donde mmm, digamos el esquema es un poquito distinto porque no hay un protagonista claramente, sino que el protagonista es la banda, inclusive el manager, ¿no? Inclusive el manager de la banda. Es una novela grupal, ¿no? Era muy fácil caer en el cliché de que ellos ¿no? alcanzan el éxito. Que la novela los, nos va llevando en una especie de ascenso o en un supuesto ascenso hacia el éxito, y resulta que no. Que no. Después entendí que yo no quería narrar eso, yo lo no quería narrar era la dificultad. A mí me, encanta, me encantan las palabras que escribió Jacobo Sendick en la, en la
1: contratapa. No sé si la, leerla, ¿no? la puedes leer, sí, sí, sí. Un relato fiel y coherente de lo que significa ser músico y vivir la música en Colombia. Punto. O sea, si quieren no leerse las 300 páginas Ahí están los resultado claro, sí. Bueno, si quieren leerse las 300 páginas Yo creo que Sandro Romero Rey Completa la completa La, la Dice, en el fondo, la literatura no ha dejado De librar una batalla, casi siempre Perdida con las emociones de la música Todos los escritores luchan como pueden Para conseguir, al menos intentar Que sus novelas, sus cuentos, sus poemas Se acerquen a la fascinación esencial De una sinfonía, de una canción O del éxtasis de la electrónica por lo general es una guerra repetida, sin embargo hay que insisten en correr el riesgo como Carlos Caray a través de sus libros y ahora con balsa de fuego se interna en la vida secreta de las emociones de la escena musical que la escena musical ofrece a los cazadores de la felicidad. Todo parece indicar que Caray con esta novela está llegando a la meta de los destinados. Es muy generoso, Sandro. Sebastián Vidalas, protagonista de la novela. Sí es bajista de una banda de heavy metal que se llama Tratumba. él en un concierto en la media torta, está lloviendo él toca el micrófono y se electrocuta allí se va a la clínica y se arma pues, toda una noticia ¿no? porque es una noticia terrible cómo se van estructurando los muchachos y Juan Carlos lo que dice la novela a los periodistas en general y sobre todo a los periodistas musicales les interesa más la vida privada que la música de los músicos entonces cuando ocurre un evento de esos se arma un boom él, en la clínica El papá descubre que él estaba fumando Y consumiendo sustancias psicoactivas mediante una canallada Un examen no autorizado por él Él sufrió un trance en una especie De sueños, y el papá decide Alejarlo de los amigos y alejarlo de la maldad Claro, porque sí. Sí, Por lo general Los malos son los amigos Las sí. malas amistades Y entonces él sale Para la India, expulsado por su papá y él empieza a vivir una vida muy espontánea, sin muchos requerimientos ya se le había tocado su sueño que era tocar con la educación y empieza a descubrir en la atmósfera de la India todo un conjunto de inspiraciones, tanto sensoriales, como geográficas, como personales y después se vuelve a Colombia y empieza a intentar practicar un descubrimiento propio como lo hacen los institutos a través de su literatura, y su vida, y su religión, en la, en la cotidianidad ¿Cuánto va el petróleo antes de estábamos ahí? ¿Qué es lo que cura el petróleo antes que deslinda con esta muerte? Lo que llaman el enfrujo de la marimba
3: ¿no? Que eso además, pues, eh, sí pertenece, digamos, a, a, a la esfera personal ¿no? O de la experiencia como, como periodista La marimba de Chonta la, la marimba que fabrican en la costa pacífica A partir de la madera de, de Chonta que Es una... Pues, un árbol de la misma familia de los árboles que producen el chontaduro. Esta es una madera que tiene una resonancia muy particular y además te agregan unos resonadores de guadua que tienen eh, un sonido muy acuático. Entonces, esto es, es un embelezo de sonido. Y a eso suena es que lo estás oyendo durante cinco días consecutivos al mismo tiempo que van circulando unas bebidas espirituosas. Bueno, imagínense cómo es esa experiencia es lo que llaman el brujo de la marina se llega a un punto en que uno está en otro nivel de conciencia yo diría que superior eh, los eh, nativos hablan de un, una conexión con los dioses o con los ancestros, con los ancestros. Eh, cuando se está en, estos, en estas músicas que además como son también muy cíclicas al igual que sucede con la música de la India. O sea, como en mantras, en repeticiones, en ciclos, eh, fácilmente puede uno caer en una especie de trance o de hipnotismo, eso es lo que sucede, esa es la magia que sucede en este festival folclórico, el festival de Petróleo Valencia, y eso es lo que va a descubrir, no primero, lo primero que va a descubrir Sebastián es eso, la relación que hay entre los mantras y las músicas sagradas de la India, eh, es una
1: relación involuntaria desde el mundo. ¿Cómo estas músicas folclóricas de la costa pacífica colombiana? Balsa de fuego, como lo pueden observar, no está escrito en el lenguaje literario usual. Tendría que ser empezar por mayúsculas y seguir en minúsculas. Pero es que resulta que la connotación de fuego, empezando en mayúsculas, habla de muchas cosas compuestas a través de este, que en vez de apenas un nombre, se transforma en un elemento presente en toda la obra de manera trascendental, que es la balsa. El fuego, pues obviamente tiene que ver más con la agrupación, balsa de fuego, pero la balsa es el equilibrio entre esa especie de quema y lluvia que hace presencia en los escenarios ambientalmente cada una de las tres partes y que define no solo la agrupación, sino la filosofía detrás de la literatura. Sí,
3: bueno, eso es un tremendo análisis hermenéutico que acabas de hacer, pero, pero sí, sí, sí. Eh, ¿Por qué le puse yo ese nombre a la banda? El balsa de juego se llama La Novela y se llama La Banda ¿no? eh, ¿Por qué le puse yo ese nombre a la banda? Porque quería un, quería un nombre que fuese más pues, como una contradicción de términos en su, en su interior me inspiré mucho en el, en el primer disco de, de Curupira eh, es una banda colombiana que lo vi mucho que se llama Palante Patra y a mí me gusta mucho ese, ese, ese título me, me hubiera gustado agarrar ese título para ponerse para esta novela pero pues ya estaba tomando entonces dije, pero bueno, sí para adelante y para atrás es, es una expresión aparentemente contradictoria pero es muy sonora ¿no? y busqué en, en las eh, mitologías y, y en los arquetipos imágenes que tuvieran esas contradicciones internas y me encontré en un libro muy antiguo, que es un oráculo que es el teaching esa imagen de el fuego sobre el agua, donde se habla de cómo eh, es necesario en ciertos momentos de la vida mantener un equilibrio de fuerzas ¿el fuego puede nadar sobre el agua? sí, siempre y cuando el agua no sea tanta como para que lo apague y el fuego no sea tanto como para que la evapore ese es el equilibrio, esa es la armonía y la armonía es la clave en la música también, entonces eh, a partir de, no sé cómo llegó la imagen, pero buscando, buscando, me llegó la imagen, de una base y luego esa imagen se va a repetir muchas veces inclusive pues, en presentarse que no lo vamos a narrar porque no vamos a hacer lo que hoy día llaman un spoiler no. me encanta o sea, no vamos a estropear ese final no lo vamos a hacer, pero pues Está muy presente, es decir, es una imagen que está muy presente a lo largo de, de, de
1: toda la novela, ese contraste de fuerzas. A veces por Carlos, ¿quiénes conforman la base de juego o quiénes tienen que ver? ¿Y por qué en esta novela hay una duplicación de voces protagonistas? No solo hay un protagonista porque es una banda, sino dentro de lo que se consideraría un protagonista, resulta que hay dos: uno que se sabe quién es y el otro nunca se sabe quién es. Bueno, ahí,
3: ahí sí hay una, una distinción que yo, que yo haría para. para mayor claridad, es que una cosa es el protagonista y otra cosa es el narrador ¿no? que además eh, cuando a mí me dijeron ¿no? creo que estaba yo en una conferencia eh, sobre poesía y, y alguien dijo, ah, y otra cosa es el escritor, son tres cosas ¿no? entonces ¿alguien, alguien dijo que en, en poesía el escritor no necesariamente es el narrador, digo, wow o sea, y eso fue como un gran descubrimiento. Para no, los que estudian literatura de tantos es obvio, pero, pero pues, entonces, entonces, oh, mira, sí, es, es increíble, claro. Es decir, yo, incluso si yo escribo en primera persona, no tengo por qué ser yo. Yo soy el escritor, no el narrador. Y entonces ahí viene ese desdoblamiento: escritor, narrador, protagonista tres figuras muy, muy diferentes en la novela que uno le presta aspectos de sí a su, a su protagonista, sí y a su narrador, sí, también pero no, pero no soy yo y es magnífico, digamos eh, aprender eso porque
1: me dio mucha libertad también, a la hora de escribir la novela ¿qué pasa con la novela? pero no sí les puedo decir ¿qué música tocaba? del juego ¿cómo es que se puede justamente percibir esa unión entre agua y huevo
3: en Sí, eh, yo me imagino, y de hecho, pues en la novela hay un, un corto homenaje a una banda de 1974, una banda que fue muy efímera, solamente alcanzó a grabar un disco, y era eh, el grupo que acompañaba a Leonor González Mina, la negra grande de Colombia y que de hecho la acompañó en una gira por la Unión Soviética en ese año 1974. Eh, en ese momento Leonel de González Mina decidió que quería trabajar con músicos más jóvenes, de una generación más joven, eh, que eran músicos que estaban muy versados en el rock y en la salsa. Y con esa banda se, se, se fueron de gira haciendo el repertorio folclórico que hacía la Negra Grande de Colombia. ¿Qué pasaba? Que cuando ella no estaba, los músicos por su lado chisqueaban, y aquí yo estoy utilizando un verbo que no sé qué es expresivo, sí, ahorita, ahorita lo podemos explicar. Chisquear es buscar eh, que los contraten para tocar sin demasiado ensayo, sin demasiado ensayo previo, sino más como una especie como de toque eh, muy intuitivo, muy descomplicado y, digámoslo directamente, por la plata. ¿Sí? Sí, el músico puede tener las dos facetas perfectamente, puede ser un gran compositor que está concibiendo una obra maestra, pero al mismo tiempo necesita comer y puede hacer chislas, chislas es tocar por la parte ¿sí? sin, sin asco, como decía sí. entonces cuando no estaban tocando con, con Leonor González Lima, eh, decidieron armar una chisla en el buen sentido de la palabra porque terminó siendo un proyecto magnífico que se llamó Columna de Fuego. O sea, la similitud del nombre pues, nos habla de que aquí hay, hay un manera. Columna de Fuego solamente alcanzó a grabar un disco, es un disco magnífico, que de haber tenido el suficiente apoyo por parte de las emisoras de radio, de los medios de comunicación en su momento, quizás, me atrevo a decirlo, hubiera cambiado el panorama del rock en Colombia era una aproximación al curulado, pero con bajo eléctrico, con batería, con los instrumentos propios del rock y con un sonido que de verdad no, no, no se escucha. Es decir, a mí se me parece un poco como al, al primer disco de Black Sabbath. Si de pronto tienen ustedes esa referencia, como si Black Sabbath eh, en ese primer disco, como los dioses de liberado por tocar curulado. Bueno, eso es como yo lo describo, pero si lo quieren oír, está en YouTube hay un video, milagrosamente hay un video de la columna del juego, se pueden mostrar en colores ¿no? en eh, un concierto en Alemania en 1974 para que lo busquen, pues, es una cosa magnífica y qué pasó? pues que, que al no encontrar posibilidades de que esa música fuera bien recibida, que hubiera un público grande que pagara una boleta, por ejemplo pues decidieron separarse eh,
1: irse cada uno a una diferente orquesta de salsa, porque la salsa sí les daba para comer Musicalmente, balsa de juego toca varios, muchos estilos Al ser una combinación, pues hay progresivo Hay espontaneidad, ya sea en los términos de que la música que se va componiendo Se va componiendo en la medida que en que las presentaciones se va improvisando Y se vuelve y se trae la idea Y produce tres discos, que son tres facetas marcadas, una primera es muy experimental, más probando la armonía entre los instrumentistas, una segunda incluye ya una parte vocal específica, una participación vocal decisiva en la música, y una tercera que viene a ser pues el, de, el desenlace de toda la historia, que es un homenaje también a los Me Boys, en términos de, de lo que ocurrió con un disco de ellos, un disco que era una gran propuesta, y que por ser una gran propuesta, pues el disco que termina saliendo es apenas una probeta, un nonato. De lo que es una gran propuesta universal en términos culturales. ¿Son qué? Hablemos. Bajo, batería, guitarra. Sí. Después entra una combinación bastante curiosa porque es las gaitas. Las gaita macho, la gaita, que gaita es macho, que es José María, y gaita hembra, que es Maya José, ¿eh? sí. que son novios. Sí. Y después entra un vocalista. Hablemos un poco de eso. Eh, sí,
3: ahí la idea era narrar también cómo digamos, eh, un grupo musical nace sin necesariamente tener la claridad de cuál es el, el sonido que están buscando ni, ni, ni qué es lo que quieren decir, inclusive el hecho de plantear que el primer disco de Fuego de era un disco instrumental ¿no? nos da a entender que todavía no tenían algo que decir, por lo menos con palabras ¿no? que no tenían un mensaje que se pudiera poner en palabras y, y era más... Eh, un experimento sonoro de atmósferas de las mismas gaitas eh, de la sabana de Bolívar ¿no? de una atmósfera muy particular y el disco se compara porque de todas maneras pues como en la literatura no se puede oír directamente, entonces hay que hacer similes, comparaciones se compara con el disco de Charles Mingus eh, del año 77 que se llamó Cumbia de la Ascusión un disco que acaba de cumplir eh, 40 años, justamente en la revista el Malpensante, mi colega Alejandro González publicó un artículo, una investigación bárbara de, de cómo se grabó ese disco en Nueva York, pero con una guía muy juiciosa de músicos colombianos que les enseñaron a los neoyorquinos cómo era eso de la cumbia. Y ese disco, Cumbia en la Exposición de Charles Fingus, eh, es un poco el referente de. Inclusive en la vida real Es, es, es un referente de, de muchos grupos Que se han acercado a, a, a la idea De qué es el jazz colombiano De cómo se es que puede hacer jazz colombiano Entonces, pues, Antonio Armedo, por ejemplo, cita Muchísimo ese disco como una de sus influencias Entonces en la novela eh, Cuando Balsa del Fuego Lanza su primer disco Que es un disco eh, con esos sonidos raros, exóticos. Código de barras, eh, sin código de barras, exactamente porque todavía son músicos independientes y no están enterados de que la industria les exige tener código de barras. Entonces les toca mandarse el código de barras aparte, en unos stickers, unas carcomanías aparte y pegárselo encima porque si no, se, no se lo reciben en el estudiante y todo, todo eso. Eh, hay un sector de la crítica que reacciona bien y uno que reacciona no tan bien. Unos músicos ahí improvisando largamente, eso no tiene ni pies ni cabeza, como suele suceder siempre que se presenta algo innovador en el arte. ¿no? Hay gente que se demora en captar esa, esas innovaciones. Entonces, todo eso pues, está narrado en la novela como para, para mostrar cómo pueden ser las reacciones. Después viene el segundo disco. Que es. Eh, Vamos a ver, allá. Va, vámonos Vamos para allá. allá. Vamos para allá. Es, es, es. Él, él leyó la novela hace poquito, yo no. Eh, vámonos para allá, es el segundo disco de, de Balsa de Perú, donde ya hay letras, pues, ya contratan a un cantante. Pero el cantante entra y resulta que eh, la gaitera se enamora del cantante, entonces. Y eh, bueno, dentro, ¿no? hay un, Sí, hay un triángulo dentro de, dentro de la banda, imagínense lo peligroso que es esto, ¿no? Eh, se arma un triángulo amoroso dentro de, la banda, dentro de una banda que ya es profesional, que ya está haciendo giras que ya está en un circuito... Hay alguna constancia, no, no ¿se del de de de
1: peligro de las mujeres en una grupos? Bueno, en una grupos sí. mixta, sí, con una sola chica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Un
3: quinteto con una sola chica? Sí, eh, peligroso. Sí, sí. Por, lo general, por lo general, cuando vean ustedes un grupo musical donde hay una sola chica, por lo general es la novia del director del club.
1: Y es la que manda, ¿no? La que te eh, manda. sí. Bueno, y sí, seguimos sí. con el segundo disco. ¿Cómo suena allí y cómo sigue trastegando esa exploración? Claro, que? bueno, yo ahí
3: en ese punto de la imaginado, imaginaba pues, que la banda había evolucionado más y que se parecía un poco, eh, un poco como a la 33, por ejemplo, que yo sé que la 33 es una orquesta de salsa. Pero pues ahí se habla de cómo van llegando otras influencias que son la Fania, Johnny Pacheco, ¿no? Otras influencias que van marcando un sonido que lo va llevando hacia un punto diferente.
1: Bueno, y también hay que hablar de algo, ¿no? Estamos hablando de rock, una de rockera, pero la verdad, más de me está confundido porque no le hablan en los términos usuales del rock. Es decir, de la prestación en la que hace bulla, se visten de negro y la tradición de hablar en inglés. En este caso, tenemos que hacer una gran salvedad, y es que esta novela tiene un valor singular, no solo, desde el punto de vista musical y estético sino termina siendo literalmente muy frondoso porque precisamente hace una búsqueda de la identidad y recorre hasta los territorios que un roquero espontáneo no necesita para ser roquero, pero para ser músico en Colombia necesita buscar y explorar y así progresar como persona. Dirán ustedes qué influencias son las influencias más grandes de este libro. Lucho Bermúdez aparece como una figura tutelar Lucho Bermúdez es.. Eh,
3: bueno, primero para mí, para mí Lucho Bermúdez es, es, es la base de toda la innovación en la música colombiana. Y dentro de la novela es un semidioso, o sea, fíjate que antes, inclusive hasta se plantea la canonización. De, de, de Lucho Vergüenza, sería más bien, ah, bueno, ahorita que viene el Papa, bueno, ya está un poco tarde como para hacer la campaña, pero hubiera podido hacer una, una, una buena campaña. Imaginen ustedes las estampitas de Lucho de súper bonito, ¿no? con su aureola. Eh, eso, se, eso se me ocurrió a mí, entre otras cosas, porque eh, cuando yo vivía en Buenos Aires, yo vivía, yo veía que los ingenieros de sonido, que es un gremio Absolutamente cercano a la música, tenían siempre en sus consolas eh, una estampita, hagan de cuenta como la estampita de un santo, de Osvaldo Pugliese, que es, eh, uno de los grandes maestros de, del tango, eh, más o menos contemporáneo del uso de música, como la orquesta de Osvaldo Pugliese, una orquesta como de 1940, y, y en un momento dado, pues por mi oficio de periodista, como que di muchas veces a esa estampita de muchos estudios de grabación, le pregunté a un ingeniero de sonido, veo que sí, que ese es el, es el patrono, es decir, es un santo no canonizado, es un santo no oficial, ¿no? es el santo patrono de los ingenieros de sonido argentinos. Entonces, eh, se me ocurrió un poco por ahí la idea ¿no? de, de plantear, como se plantea en la novela, cuál sería la figura equivalente en Colombia y, y aparece entonces esa posibilidad,
1: la canonización del uso de los... Paso el del fuego termina siendo una exploración que vamos allá de lo musical termina siendo una propuesta que busca unirse al Río Magdalena como una simbiosis artística total por supuesto una figura utópica para nuestra, para nuestra sociedad y nuestra costumbre cultural en efecto es muy realista esta novela de ser muy dura con el seguir de la agrupación porque es difícil hacer música en Colombia y no se puede ser muy positivo sino más bien crítico y aquí entramos en a la segunda parte en la que se hace muy interesante leer la novela. La novela tiene un segundo personaje. Que es un personaje narrador que es escritor, en su misma vez cuando habla, y que es un narrador eficiente cuando está presentando las experiencias de Sebastián Vidal. Él es un periodista que trabajó para la revista Rock and Roll, sí, señor. que es... La competidora o la competencia de la revista Splash. Así es. Ya sabrán de qué, trate, de qué se trata de esas revistas en el entorno. Pero, ¿por qué es importante decir esto? Porque la novela, o oh, así como no tiene un tiempo en específico, porque no es una crónica de cómo se ha hecho el rock, el rock, el rock. también aquí en estas especies de figuraciones, la importancia está, finalmente, en dar a entender. Quizás a un lector extranjero que lea esta novela, cuáles son las cosas sumamente curiosas, ridículas, chistosísimas que ocurren en la construcción de la música en Colombia como escena y como construcción de música. Hablemos de eso. Esto es una crítica también en primera voz de Juan Carlos Garal como escritor de lo que significa la música en Colombia y que creo no haya podido hacer como colombiano.
3: Sí, a mí una, una amiga me comentó que, eh, que yo en esta novela había logrado la mordacidad que no lograba en mis columnas de prensa. Quizá porque en, en las columnas pues, yo, yo tiendo más como a resaltar lo positivo, un poco como a apoyar ¿no? lo más que se pueda la escena colombiana, que a veces es tan ingrata. Eh, mientras que la, la literatura les pues le da otra posibilidad, ¿no? Como de profundizar más y, y de no sé si la palabra sea mordacidad, pero, pero sí pues, presentar las sí, más, de una manera más sincera, más cruda, quizás. Eh, mostrar cómo hay mucha gente que vive de la música sin ser el músico, y que por lo general son los que más ganan, ganan más que el músico. O sea, esa es la gran ironía. como hay un circuito de managers, de empresarios, de emisoras de radio, de casas disqueras, que son como los vampiros viviendo de lo que hace el músico y cómo en realidad el músico al final lo que le toca es, es el menor porcentaje de todo eso. Y todo eso es, es así porque yo lo he observado. Es decir, yo llevo 20 años en el oficio de periodista cubriendo específicamente la, la fuente de música. Entonces, eh, sin duda esa observación pues me ha permitido saber cómo funciona y eso lo pude usar en beneficio de una ficción. De, de esta novela, en este caso, que ficciona a, a una banda imaginaria que pueden ser muchas bandas, que pueden ser todas las bandas que en este momento están tratando de surgir. Es eso, ¿no? Es eh, ese eh, es haber conocido empresarios, fisqueros gente de la radio, saber qué es la payola, no sé si ese término sea familiar para todos ustedes, pero pues, eh, no sé, les pues voy a. Eh, les voy a robar la inocencia, si me permiten. Eh, la música que ustedes escuchan en las emisoras comerciales no está ahí porque haya pasado una prueba de calidad, eh, está ahí porque hay un dinero que alguien está pagando para que esas canciones no suenen. Eso es lo que se conoce como la payola. De modo que los artistas que suenan en, en, en la radio y los artistas que más figuración tienen, medios de comunicación no son necesariamente los mejores estoy diciendo que todos sean malos pero si sí estoy diciendo que ha habido de por medio de una campaña mmm, y una financiación y no todos los buenos artistas tienen la posibilidad de financiarse a la manera como exigen los medios de comunicación con las sumas que exigen los medios de comunicación ese fenómeno se conoce como la fallora. Lamento mucho, eh, si saben ustedes hoy decepcionados, pues, pero así es como funciona la industria del entretenimiento. ¿Contra eso se puede luchar? Sí, sí se puede luchar, se lucha con calidad. Hoy día, digamos que se han abierto nuevos canales, yo tengo, yo soy un esperanzado del Internet, porque, por ejemplo, las figuras de YouTube, es decir, que aquí tienen no sé cuántos mil likes, eso ya no depende necesariamente de una campaña mediática Bueno, a veces sí, pero, pero, pero ya tiene más que ver con una verdadera espontaneidad por parte del público Entonces, los canales para la música independiente se están yendo por otro lado Están encontrando por sus propios dichos La novela, digamos, no alcanza a tocar eso Porque la novela se desarrolla alrededor del de año 2000 Por lo que llegamos hasta el 2007, más o menos eh, en donde
1: todavía el
3: disco tenía cierta importancia cierto peso, cierta presencia
1: En los 6 años se da una primacía del PP sobre el CD ¿no? aquí se da una primacía del CD sí. Hoy en día el disco no vale nada
3: pero, pero la, la novela sí pues, yo me permití digamos, ubicarla en esa época para poder hablar de eso de, de un primer álbum, de un segundo álbum de un tercer álbum que sale digamos, eh, póstumamente por decirlo de alguna manera porque ahí la banda ya se había disuelto pero habían dejado unas grabaciones entonces, esas grabaciones son el, el tercer álbum de, de Balsa de Fuego todo esto, lo que usted descubre pues sí está ahí, ahí en las manos
1: como, esto es una novela y no solo se trata de hablar, sino a veces de leer, todo lo que está diciendo Juan Carlos Garay se resume quizás en este paratito, Sebastián llega a las oficinas en Bogotá, de la agencia de Sony Music en un edificio hermoso y este mechudo autosuficiente embelesado con la filosofía y la creencia y la literatura hindú es decir, un tipo meditabundo entra a estas oficinas y le dice gerente de Sony Music, las oficinas están en una nota muchas gracias cuenta el agente de Sony le cuento que en este momento estamos haciendo alianzas con las otras oficinas a nivel continental y hay interés por los grupos sudamericanos nuevos de modo que ahí podría haber una oportunidad importante para ustedes, ¿me parece? ¿Un lanzamiento sudamericano No es un hecho, pero podemos proyectarnos hacia allá, dijo mirando al techo por un instante. Luego había importancia realizando un documento de varias páginas. A ver, en concreto lo que queremos es proponerles proponer, es que el álbum salga con nuestro sello. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes no tienen que incurrir en gastos de diseño, de carátula ni de mensaje que además nosotros nos encargamos de la distribución. Ustedes pasarían a ser artistas exclusivos de Sony Music? Y básicamente lo que ofrecemos Es todo lo que un disco necesita para moverse Incluido algo que yo sé que a Galeano El manager Le aliviaría la carga y es toda la contabilidad Galeano se queda tranquilo Concentrándose en los conciertos Ustedes promocionan su disco De pronto les pedimos que hagan unos toques para show de la empresa Y nosotros cada tres meses les entregamos Un pago de regalías equivalente al 20% De las ventas No tiene que contestar nada Pero quiero que se lleve ese borrador este borrador de contrato Zorrilla, que se apellidaba el empresario deslizó los papeles por la mesa Sebastián los agarró y empezó a leer el documento ¿20% para los músicos? es una cifra importante ¿qué es lo que no le suena? que no lo veo contento les soy sincero el primer disco lo hicimos de manera tal vez muy casera no es la idea de repetirlo así pero con ese esquema nos estábamos ganando un 75% de cada disco y cuando recuperamos la inversión inicial, que no fue mucho tiempo después, la ganancia es a ser del 100. Claro, Sebastián, pero ustedes no están contando con el respaldo. Solamente hablamos de un tema, distribución. Yo sé, porque me han contado que el primer disco de balanza de juego es muy buscado, pero por más parte sea la gente, va a dos, máximo a tres almacenes, y si no le cuentan, de buscarlo. Es que para nosotros la distribución es un concepto. La gente va al concierto y al a la salida compra disco, lo que se distribuye es la información y al siguiente concierto viene por más. Nosotros desde una noche hemos llegado a vender hasta 70 discos, yo estoy seguro de que no se mente, eso no se vende jamás en un día de una almacén. Pero eso que no pasen de Bogotá, Sebastián, ustedes son famosos, pero a nivel local, piensen que a ser salida pasaría a pertenecer a una marca mundial, o sea que están pensando en lanzar el disco en otros países, digamos que es una potencialidad, pero depende de ustedes. Vea, te voy a hablar con franqueza. La promoción en otros países se hace cuando en una reunión internacional se acuerda que se le va a dar estatus a de prioridad al producto. Un producto, sí, un artista. ¿Un artista es un producto? Sí, sí, así lo llamamos acá, pero no se resienta por eso. Ya, yo entiendo lo que es el arte, pero tiene que pensar que arte sin promoción no se difunde. Nosotros lo que hacemos es acercar, digamos, a la música con su público a través de lo que estamos hablando, que es el manejo adecuado de un producto. Si ese producto tiene el potencial de penetrar otros mercados, lo logra. Y cuando lo logre, entonces la discográfica va a estar ahí para respaldar un lanzamiento fuera del país. Y para quedarse con el 80%, dice es Sebastián. Varias bolas de sudor le bajaban a su orilla por el cuello. Volvió a sacar el pañuelo para sacarse. Abrió de nuevo el portafolio y revisó a toda velocidad a unas cifras que tenía anotadas. Puede que sea incluso un poco más, porque ya en en casos de representación y promoción internacional. Pero mírenlo matemáticamente. Digamos que en este caso las regalías para el artista pasan a ser del 15%, pero el número de compradores perfectamente se ha multiplicado. Conclusión, todos ganamos. Todo esto está en este documento que es para usted, para que se lo lleve a su casa, para que lo disputa con Galeano si le parece. En un par de semanas vamos a hablar. Y miren cómo le respondió Sebastián. Yo también le quiero hablar de citas, señor Zorrillas, pero no discográficas. Usted sabe que través de la música se van teniendo varios negocios. Ajá. Y hay algo que yo empiezo a ver qué está sucediendo porque vivo a mi público. Los veo felices, muchas veces con una alegría espontánea y otras veces por sensaciones inducidas a través de la química. No sé si entiendan. Los que más están ganando con los conciertos no somos ni nosotros los músicos ni los dueños de los escenarios, son los químicos. Usted me está hablando de troca, de diseño. Sí, señor. Cuando yo empecé en esto de la música existía una sola pastilla, a lo mejor no sabíamos más. Éxtasis. Puto. Ahora la cuestión está ha sofisticada. Hay tantas clases de éxtasis como usted quiera. La idea es que en el laboratorio alteran la milicicina, que es una sustancia que activa todo lo relacionado con el afecto. Y entonces ahora se habla de Venus, Nexus, cielo, cristal, velocidad, luz blanca, belleza negra, que son variaciones, dependiendo, entre otras cosas, de cuánto tanto contenido no le pueda usted sustraer a la sustancia original. Y a la vez eso determina el efecto. pastillas para sanar traumas, para descubrir cosas reprimidas, para experimentar sentimientos nuevos, para curar el miedo, para facilitar la comunicación, para estimular la hermandad, para cultivar la confianza. A mí me parece patético ver que la juventud se intoxica, dice eso ella. Sebastián continúa. Yo no estoy defendiendo las drogas, simplemente es lo que veo. Pero lo que viene seguramente lo va a dejar más inquieto en los laboratorios ya pudieron intentar el cambio molecular exacto que se necesita para generar la sensación de placer musical es una pastilla de dos colores rosa en el borde y blanca en el centro ¿sabe cómo la llaman? no tengo idea, la llaman la pantera rosa dicen que produce música o sea, el que la toma oye música dentro de su cerebro y música muy agradable, dice. Sebastián, perdona que ya, ¿qué va todo esto? la química está más avanzada de lo que, usted, que ustedes creen va a llegar el momento en que usted pueda decir yo quiero ir a un concierto para piano de moza y lo va a conseguir en el mercado pero en forma de pastilla, o sea, a la mitad de lo que va a lucidir. Acuérdese de mí, las diseguráticas van a desaparecer y van a desaparecer porque están llenas de vicios, porque se están engordando con el trabajo de los músicos y ni siquiera lo llaman músicos lo llaman producto. Entonces mi respuesta es, no me interesa ser un producto me gusta ser independiente me cuesta trabajo pero me gusta de eso se trata ese negocio. El, el porqué de la historia de la pastilla
3: esa, esa historia la contaba mi maestro Bernardo Ollos cuando le preguntaban por el, por el futuro de la música pensando pues en, en, en cómo esto había evolucionado técnicamente, digamos, del non-play, el cassette el CD, ahora los formatos digitales eh, me preguntaban a Bernardo Ollos cuál creía que iba a ser el futuro ¿no? y él decía que que en una conversación que él había tenido con Gabriel García Márquez vaya ¿vale? usted a saber porque ya ambos murieron ¿cierto? Que García Márquez de que yo hacer una pastilla es decir, que va a llegar un, un momento en el futuro, se entra a una farmacia y dice yo quiero por favor el concierto para piano número 21 de Mozart y le daban una pastilla se tomaba la pastilla y oía la música en su cabeza ese es el futuro de la música según Bernardo Ollos decía que había reaccionado antes, el país se sabe si eso si era así o no, pero la historia me encantó y entonces eh, por ahí viene, digamos, toda esa investigación que yo desarrollo sobre las llamadas drogas de diseño, que existen, que hacen parte pues, también en un momento determinado
1: de la, de la novela. La música y el telemanaje hacen parte de la vida de esta novela y podemos hablar de que la novela sobre la novela yo es una tarea que puedes hacer un diccionario de palabras de Juan Carlos Garayzo, verdad, el que hacer de la música en Colombia y se puede hacer porque hay un arquetipo psicológico del roqueo, del metalero, del papá del roqueo, de cómo funciona el que distribuye la música, el manager, que es un personaje espectacular el director Galiano. En fin, podemos jugar mucho a la hecho, música.
3: De hecho, esa anécdota que se narra en el libro, ¿no? que llegó un momento en que pues la banda sí tiene un potencial comercial. Y el sello de isquero Sony Music eh, ¿no? les hace la oferta. Ellos hacen su contabilidad y dicen: No, definitivamente no nos conviene, nos va mejor seguir como independientes frente a ese porcentaje de regalías mínimo que ofrece el sello de isquero grande. Eso está basado en una anécdota que tiene que ver con la 33 justamente. La 33 es una orquesta orgullosamente independiente, porque ya financieramente no les convertiría
1: eh, entrar a ser parte de la nómina de un, de un gran sello. Hablemos, para cerrar, la parte literaria y cómo esta novela literariamente se vincula a toda una tradición hindú, cómo finalmente la India inunda esta novela de una manera espiritual, supremamente sosegante. Ahí se descubre la identidad del personaje, se refleja toda la identidad propia colombiana Y ahí, hablemos de, desde ya, ¿no? El Kamasutra solo hace parte de un pequeño capítulo Es el libro Mas, menos, menos citado
3: menos, Sí, es menos menos mencionado, porque además el Kamasutra pues, se entiende como por otro lado okay. ¿no? Es un libro sobre posiciones sexuales y resulta que es más profundo que eso Es un libro sobre cómo relacionarse es,
1: es muy distinto. Pero sí, hablamos un poco acá de Vedas, del Ramayana, de Krishna. Sí, todo sí, no,
3: eso es parte de la, de la, de la investigación. Eh, porque yo quería mandar a mi personaje a la India, justamente pues, a hacer su, sus estudios, un poco porque el papá lo obliga, pero, pero también ese viaje termina siendo muy enriquecedor. ¿no? Y como conoce toda la cultura hindú fue el pretexto para mí, fue la oportunidad para mí de leer todos esos libros que yo alguna vez había querido leer todos los Vedas, los libros sagrados de la India el Ramayana, que es un libro bellísimo, el Bhagavad Gita, el Gita Govinda, el Rig Peda y, y al leer todo eso pues venían muy fácilmente imágenes que pronto fui asociando o comparando con eh, situaciones... Pues de nuestra vida occidental. El hinduismo, eh, sobre todo en mi experiencia como lector, fue algo muy rico en imágenes, y en imágenes muy poderosas, mágicas, fantásticas. Es una religión politeísta, pues, tiene muchos dioses y, y, y después de los dioses tienen los semidioses, unas categorías muy, muy amplias y se presta mucho entonces para una exploración literaria. Que es fantástica. Y yo lo único que quería es que después del viaje de Sebastián a la India, algo le quedara y le quedara para siempre. Y entonces él está todo el tiempo comparando las situaciones con lo que él leía en el Ramayana y en el Barabalita y todas estas cosas. Pues cuando viene una pelea, por ejemplo, hay, hay tensión dentro de la banda. Pero hay un momento en que ya se van a los puños el cantante y el rey eh, por una discusión de compás musical. Sí se van a los puños y en ese momento Sebastián invoca a Krishna porque siente que él es como Arjuna en los campos de batalla del Gita y que lo único que puede hacer es invocar a Krishna y efectivamente algo sucede, ¿no? hay como medio milagrosa coincidencialmente algo sucede cuando él eh, invocó a Krishna y así muchas cosas digamos para, para forjar ese personaje, esa psicología del personaje, pero más allá de la psicología, la espiritualidad del personaje, que es algo que yo en la literatura veo poco, no tal vez mencionando, no sé, el Siddhartha de Germán Giese, eh, no siempre en la literatura se habla de la espiritualidad de los personajes como si era psicología, no entonces eso para mí fue clave y una... Una última anécdota, digamos ya, a la hora de, 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 de en que muere el maestro, su maestro Rashka, el maestro Reire, pues eh, se necesitaba un, un, un funeral, un funeral, pero resulta que los funerales en la India son muy distintos. Los cadáveres son envueltos en sábanas, son mojados en, en unas eh, sustancias parecidas a la mantequilla, eh, se les arrojan pétalos de flores se les sube eh, en una especie de camilla, se les prende fuego y esa camilla se pone a navegar por el río Cánquis. Se va incinerando el cadáver. Y esa imagen que es la balsa del fuego. Y eso llegó después. O sea, esas coincidencias raras que aparecen durante la elaboración de la nube, después ya la, ya la banda tenía nombre, ya la mujer tenía nombre, cuando apareció esa
1: poderosa imagen. O Balsa, el nombre de la primera canción de rock escrita en castellano. La Balsa.
3: Sí. Se dice que la primera canción del rock es la Balsa,
1: del grupo de Los Catos, en algún sí. Y finalmente, para los amantes de la literatura, cuéntenos la anécdota con Nicolás Crescón, que parece como poeta maldito en la obra. Ah, esa es una,
3: una cosa muy, muy bella. Eh, Nicolás Sosco no alcanzó a ver la, la novela publicada, ha estado muy, muy enfermito. Es un poeta colombiano que yo admiraba mucho, sobre todo por la fuerza y de las imágenes de muchos de sus poemas. Y yo recuerdo que la primera vez, hace muchos años, la primera vez que yo leí Las cosas que he ido escondiendo, que es uno de sus poemas, tiene unas imágenes muy poderosas, inclusive que causaron un escándalo en su momento, en 1980. Creo que, es ese poema, eh, causaron escándalo en el, en el premio mismo de los poetas. Cuando yo leí ese poema, a mí me sonó que eso era como una letra de una canción de heavy metal. Y entonces de ahí viene la historia, casi al comienzo de la novela, ¿no? cuando este grupo de heavy metal ultra tumba se presenta en la media corte, cantan esa canción, y en ese momento cae el rayo, bueno, es una cosa como medio, medio apocalíptica. Este, no sé qué tan pacatos seamos en este auditorio. Escriba el sacristán, el sacristán, sí, sí, pues. Bueno, digámoslo, El sacristán se masturba frente a la Virgen, eso es, eso es lo que dice este verso. Es lo que repiten todos. Sí, los sí, sí, sí. Pero, pues, pues sí, es, es una imagen muy fuerte, e indudablemente, y, no sé, sea, me recuerdo, por ejemplo, las canciones del, ¿se acuerda del grupo Parol Rojo. Que ya hoy día, cuando vaya yo eso es suave, ¿no? pero, pero en el año 1980, para un Rojo, uno, uno decía, uy, eso es rojo pesado, ¿no? Y también tenían una canción, una novia vestida de azul en las curvas sobre un ataúd, parece que anda suelto del ¿no? Y uno se escandalizaba, de uy, eso es satánico, Y las pilas, esa música que están oyendo los jóvenes de hoy en día. A mí no me recordó eso, no me recordó eso y entonces decidí que el grupo Ultratumba musicalizaba estos versos de Nicolás Tuescull y eso se convirtió en un escándalo nacional al punto que ya cuando yo estaba escribiendo la novela se me salió un poco de las manos porque yo decía, bueno aquí de verdad se volvió una polémica eh, a nivel nacional dentro de mi ficción pero, pero no sabía cómo resolver no, la, única, la única solución que se me ocurre es que el propio Nicolás Tuescull autor del poema Emita un comunicado a la opinión pública. Y entonces eh, lo busqué, conseguí el teléfono, lo llamé, le dije: Maestro Sueskun, eh, estoy escribiendo una novela donde aparece usted como personaje indirecto, donde aparece, digamos, un cuaderno suyo que ha causado un problema serio dentro de la novela y yo necesito que usted me ayude a resolverlo. ¿Me puede recibir? Me dijo: Sí, me citó a su casa y estuvimos una tarde en la cocina de su casa, de acuerdo y tomamos la decisión de que él tenía que redactar un comunicado a la opinión pública que está ahí dentro de la novela, eso es escrito por él, por Nicolás Sosco, es esa parte de la novela no la escribió la escribió él es increíble, es decir, cómo él accedió a meterse dentro del juego porque finalmente la literatura es un juego pero suele ser un juego solitario, ¿no? pero él decidió meterse si quieres aquí no. Lo leemos el, el comunicado, pues porque terminó haciendo su aporte, y un aporte muy importante a, a la novela. Y después ya cuando vino el lanzamiento de la novela, yo tuve toda la, la intención de, de invitarlo, pero ya estaba muy enfermito. De modo que pues, qué mejor manera de terminar esta charla que haciéndole un homenaje a él y a este párrafo que él me regaló para la balza de fuego dice así escribí las cosas que he ido escondiendo bueno, en 1986 como una visión muy personal de la sociedad conservadora en que crecí una sociedad que lo obliga a uno a esconder las cosas que lo hace pensar que no está puro no me parece un poema fuerte si por ejemplo uno lo compara con las cosas que escribía Henry Miller no me parece que la gente deba escandalizarse de la literatura, pero Colombia es un país insular y cerrado. La reciente amenaza al grupo Balsa de Fuego por la musicalización que en el pasado hicieron dos de sus integrantes de mi poema Las cosas que he ido escondiendo, es una muestra de la ignorancia y la tontería de ciertas gentes. Me sorprende que haya personas que persistan en la defensa violenta de una moral decimonónica, Rechazo esa actitud retardataria. El mundo debe ser un lugar más tolerante. Eso no sé, lo escribió Nicolás en sus ochenta y tantos años.
1: Quedamos mal de ustedes. Muchas gracias. Sí. Buenas
0: tardes.
3: Buenas tardes.
0: Universidad, sí señor. Ah, ¡Qué maravilla! Hombre Juan, felicitaciones porque yo sé de tu historia de de melómano en vez de mí. y cuando hablabas ahorita de la de la pantera rosa, yo pienso que algo tuviste tú que ver con la creación de la 10 de la noche en el que tú convocabas a los estudiantes a que llamaran pero que no hablaran, que cada quien pusiera el ruido que quisiera sí, sí. y terminábamos haciendo música. Eso es para mí la pantera dulce.
3: Gracias, hermano. Juan. Bueno, ahorita vamos a darle
0: un
3: abrazo. Estamos. Estamos, eh, canosos. Un poquito más, que. ¿Por qué? Pero... <risas> qué maravilla, qué maravilla, Juan. Bueno, eso fue una locura en los tiempos en que, en que hacíamos algo llamado radio tú dices. Qué maravilla. Bueno, es por ejemplo, la radio comercial no lo permitiría, la radio cultural, que es un maravilloso oasis, sí lo permite. Radio Ant, ¿no? Es, eh, utilizar esa onda de radio que está todo el tiempo mandando señales para mandar señales, no sé si es incoherentes, pero pues, digamos, otras estéticas, ¿no? Otras estéticas. Sí, sí, sí qué que buenos recuerdos, que buenos recuerdos
0: de Que es la armonía del último almuerzo, del cual estoy seguro que tú eres el mayor nuevo. Ah, no, pues. Muchísimas
2: gracias, Germán. Bueno, Juan, eh, buenas tardes. Yo, de hecho, también tengo la anécdota contigo. Íbamos viajando a Bogotá, a Bucaramanga, y mi papá pone el Radio Nacional de Colombia. Yo estaba en el programa. Me dice, el loco que está hablando ahí fue compañero mío en la jardinera. Y pues, empezaron a ponerlo. Y yo, una, no me emocioné mucho porque, pues, yo creo que en 28 años lo que me ha formado como persona aquí otro, ¿sí? La pregunta es, ¿qué estrategias utilizarías tú frente a las generaciones de hoy en día que están consumiendo prácticamente vacuna musical porque es una desigración contra la mujer, solo hablan de temas sexuales y, y, y ortenos, ¿cómo combatir y contrarrestar esas nuevas generaciones cómo volverlas a encaminar al
3: maravilloso mundo de otro wow bueno yo primero quiero tener un poquito de precaución porque a veces eh, cuando aparece algo que es muy nuevo y muy masivo pues la primera reacción es rechazarlo y, y eso puede generar lo que llaman una brecha generacional no entonces pues uno termina es aislándose uno cierto y perdiendo comunicación con las nuevas generaciones. Si me preguntas en el fondo en el fondo, en el fondo de mi corazón, sí, yo, yo sí siento que el reggaetón, no sé, no sé si decir que sea feo, pero sí, lo parece ofrece una visión muy limitada de la vida porque se limita únicamente a, a la sexualidad. Y la sexualidad, sí, la sexualidad es una
1: parte importante de la vida, pero no es toda la vida,
3: no te, puedes, no te puedes volver monotemático con eso te pierdes de muchas otras cosas que son tan también y sobre las cuales se puede cantar, es decir, no es que me escandalice porque haría mal de escandalizarme, no, no creo que ese sea digamos la reacción a, a seguir es que sí veo que hay una cierta pobreza de recursos y una pobreza de temas ¿no? pudiendo ser de verdad mucho más amplios. es decir, yo me acuerdo cuando entrevisté a Gilberto Santa Rosa Hace ese era, unos 10 unos años. Estaba en moda una cosa que llamaban la salsa cama o la salsa erótica. Y Gilberto Santa Rosa se presentaba él como el caballero de la salsa, el romántico de la salsa. Y yo le decía, bueno, voy a preguntar algo que. Y yo quiero saber su opinión y es eso. Entonces, ¿Qué opina usted de la salsa erótica? Y me decía eso, me decía, lo que pasa es que la salsa erótica comienza, ¿no? Donde, donde todas las demás músicas terminan. Es en la cama, no? ¿Qué pasa con todo lo anterior? ¿Qué pasa con el enamoramiento, el, las flores, el regalo, el, pero no, 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 Todo esto cuando se va subiendo, digamos, una tensión erótica hasta el final. Pero si tú comienzas por el final, mira todo lo que te perdiste. Entonces, es más bien eso. ¿Qué se puede hacer frente a eso? Pues es difícil porque los medios masivos son avasalladores. Pero ya depende de cada uno. Digamos en la casa, ¿no? Tratar de, de buscar otras opciones, ¿no? de, 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 de complementar esas visiones. La sexualidad no es mala, se manda, la sexualidad. Es decir, todos los que estamos aquí, estamos aquí por un acto sexual,
0: ¿sí? Partamos de eso.
3: Pero, pero insisto, no es lo único que hay en la vida, ¿eh? Entonces, lo que hay que hacer es saber cómo se complementa eso, cómo se enfoca eso, cómo lo puedes hablar con la gente joven. Yo tengo dos hijitos. Tengo mellizos, es que tienen cinco años, todavía están muy chiquitos, pero, pero en la medida que crecen yo lo que pienso es eso, ¿no? Como mostrar, más allá de lo que les van a mostrar eh, los medios de comunicación, eh, sus mismos compañeros de colegio, lo que sea, pues uno mismo en la casa mostrarles mire, todo lo demás que exista. ¿no? Es eso. Más que prohibir, ¿no? más que censurar. Eh, buenas tardes, don Carlos. Muchas gracias por compartir con nosotros toda su
2: experiencia como melómano y también como escritor Quisiera eh, penetrar un poco en, en, en el tema de, de la crisis del rock, creo, que una crisis muy fuerte eh, Pero por más allá de profundizar pensar en eso y en lamentarnos, y decir, eh, lo, lo mal que está la música rock hoy en día o lo bien que está el reggaetón eh, me gustaría, así que ir aprovechando que hay mucha gente joven aquí presente en el auditorio, recomendar a todos cinco bandas de rock fundamentales en la historia del rock colombiano. ¿Colombiano? Sí, Colombiano. Bueno, perfecto. Qué
3: bueno. Me gusta este sí. ejercicio. Empecemos con la columna de juego. De, de verdad, les, les quiero tentar la curiosidad. Busquen la, busquen la columna de juego. El, el, el éxito, entre comillas. Fue tan éxito, lastimosamente, se llama La Joby Campa Eso está por ahí en, en YouTube Años 70, La Banda Nueva También fue un experimento muy interesante Solamente sacaron un disco que Parece ser como el karma pues, De todos estos primeros grupos de rock en Colombia La Banda Nueva Tenía un acercamiento hacia lo, hacia lo Progresivo Sin ser exactamente rock progresivo Pero tenía un, un sonido muy interesante En ese sentido y ya ahora sin más para acá Hablemos de las 1280 almas eh, Hablemos de pelados Que yo creo que ya se merecen en este momento por, por su historia, por su trayectoria Que es un, un lugar preponderante En nuestro rock colombiano Y me queda bueno ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer de Ah, la pestilencia Sí, 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 pero quiero, pero Quiero pensar no sabe con cuál me iría yo, con los ciegos o Que me parece también que si este si este país tuviera más memoria, ellos serían nuestros Rolling Stones Perfectamente. Sí. Así que aquí no tenemos como cultura de, de fans, ¿no? Aquí simplemente consumimos lo okay. que. La canción de moda. ¿no? Muchas veces ni siquiera nos preguntamos cómo se llama el artista que la interpreta. Ah, la canción de moda. Eh, en otros países sí existe esa cultura, ¿no? Entonces es, ¿a ti te gustó una canción? Te matriculas, te haces fan de ese grupo y lo sigues, y miras qué otros discos tiene y asistes a sus conciertos. Y, sí, esa actitud no, no, no la tenemos los colombianos, lastimosamente, y por eso es que hemos dejado escapar tantas, eh, tantas buenas propuestas artísticas. Bueno, mi pregunta es, Juan Carlos, yo veo muchos géneros y hoy la juventud se proyecta y se lanza O sea, la pregunta sería ¿Hacia dónde está conduciendo esa juventud con un nuevo género de música? O sea, quiero que se pretende Pero quiero que me lo diga desde el marco del Perú. Bueno, usted trabaja, porque que sí, no conoce con música Pero el marco del periodismo ¿cómo lo ve? Yo lo no puedo ver desde mi experiencia como educador, como pedagogo, como curioso, como ¿no? lo que el, el marco del periodismo, cómo se ve hoy en día desde ese punto hacia afuera, porque es que lo podemos entender también de allá hacia acá, pero de aquí para allá, cómo puede verse eso. A mí hay fenómenos que me parecen muy interesantes. Eh, claro, lo que pasa es que nosotros ya en, el, en esta generación, yo ya, yo ya la estoy en el cuarto piso. Eh, nosotros ya lo que, lo que tendemos es a comparar con lo que para nosotros era familiar y era chévere ¿no? y quizás no se trata tanto de, de comparar hace poco se hizo un estudio eh, en psicología de la audición para saber a qué edad deja uno de escuchar música nueva y la cifra es 33 promedio, ¿no? a raíz de los estudios psicológicos y todo eso a los 33 años, nuestro cerebro considera que ya escuchó toda la música nueva que debía escuchar y se le dedica simplemente a regocijarse en escuchar las canciones que ya conoce. Eso hace que sea más difícil que cuando llega una nueva propuesta a uno le entre y le guste de una, de entrada. En mi caso, como mi oficio es el periodismo musical, pues yo estoy obligado constantemente a romper esa barrera y a eh, descifrar qué es lo bueno de lo nuevo que me están ofreciendo. Y sí he notado cosas muy interesantes. Creo que ha desaparecido el virtuosismo, por ejemplo, instrumental. Es decir, si tú estás buscando el nuevo Jimi Hendrix de la guitarra, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque las figuras de ahora son figuras más cercanas a la gente. Son figuras que están haciendo, por ejemplo, su video de manera casera, y lo ponen en Youtube y así es como surge una cantante como la cantante mexicana Carla Morrison Carla Morrison no es una estupenda guitarrista, no es una estupenda voz es una persona común y corriente y eso es lo magnífico que tiene ella que es común y corriente es decir, que podría ser cualquiera de nosotros entonces, ha desaparecido el virtuosismo es decir, tú ya no eres unos instrumentales admirables sino que lo que veis es sencillez y ese es el nuevo valor el nuevo valor es esa sencillez las letras de Natalia la Porcada, por ejemplo son, otra, otra figura, son las letras cuya riqueza justamente es eso ¿no? esa sencillez es, esa cosa que, 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 que narra ella que podría ser cualquier chica de su edad entonces por ahí por ahí va la cosa ha ayudado, como te digo, por el fenómeno de YouTube, que creo que son las figuras más interesantes y que pueden llegar a ser más adelante las figuras de Cintia. Carla Mores, que también se presentó en, en el estereopicnic, en este festival, eh, que es como el de hermano, el hermano ricachón de Rock and Party, eh, y le fue muy bien y todo. Entonces, por ahí, por ahí yo creo que va la cosa, pero esto pues, está constantemente cambiando y constantemente van apareciendo nuevas figuras, es muy interesante. Es muy interesante seguir la historia del arte sin prejuicios. Obviamente, que uno en su corazón. Si usted pregunta en el fondo de mi corazón, le digo que a los pintos no nos reemplazan a nadie, en el fondo de mi corazón. Pero no me quedo en eso, o sea, sigo yendo sigo yendo, Hay que, hay que, hay que seguir ejercitando el, el oído y, y, y la mente y mantener esa, esa mente abierta para poder generar esa comunicación con, con las nuevas generaciones. Muchas gracias.
0: Agradecemos
2: a quienes asistieron a este evento y los invitamos a que sigan participando en la decimaquita versión del libro 2017 entre letras.
3: Feria del libro, un libro 15 años, del 28 de
0: agosto al 2 de septiembre, invita Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, vigilada Ministerio de Educación Nacional.